0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn erschossen.
1: Du kannst doch nicht ganz glauben. Ja, was
2: soll ich denn glauben?
1: Sie wissen, man kann sich... Der, der Tote... Er ist tot. Mord? Mein Mann. Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord. Der tot. Wahrscheinlich gibt's. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
3: Ich weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder. Ja. Nein.
4: Also doch.
0: Und damit begrüße ich Sie zu Kein Mucks, die Ausgabe 20. Mein Name ist Bastian Pastewka.
1: Ja, yeah. der Tote lag so wie jetzt hier auf der Couch, sagen Sie. Und die Gin-Flasche stand dort drüben am Boden. Ja, das heißt, Mademoiselle hat die Flasche aufgehoben, um zu sehen, was drin ist. Wahrscheinlich Gift. Mhm. Schade. Das ist alles
3: sehr
0: mysteriös, Herr Kommissar. Allerdings, Giftmord in Paris, heißt der nun folgende Krimi aus dem Jahr 1966, und Sie merken vielleicht schon, dass auch diesmal wieder ein knarziger Kommissar ohne Eigenschaften dem Ensemble voransteht. Und der sagt diesmal so herrliche Sätze wie... Hm, ja, vielleicht. Oder...
1: Hm, was gar nichts beweist. Oder...
0: Was leider nicht stimmt.
1: Oder... Aber das muss noch nichts besagen. Und
0: natürlich... Ich muss Sie leider verhaften, Monsieur. Ja. Joachim Rake spielt diesen Kommissar ohne Namen. Sie werden aber auch andere Stimmen wiedererkennen, wenn Sie kein Mucks bereits regelmäßig verfolgt haben sollten. Oder... Das kann ich Ihnen leider nicht sagen... Tja, das ist zum Beispiel wieder einmal Radio Bremen hörspiel dauergast Gustav Rote. Sie wissen schon. Stellen Sie da eine Ecke. Lassen Sie den Zimt los in die Ecke. Wo sind die Schecks? Ich fragte, wo die Schecks sind. Genau, der durchgeknallte Mr. Handy aus unserem Stück Poker. Und Sie werden gemerkt haben, dass ich diesen Zimtausschnitt einfach immer wieder einbauen muss. Und dann gibt es dann noch diesen Herrn.
5: Du wirst dir doch irgendwo Geld borgen können.
0: Dass ich im Augenblick keinen Kredit habe, wirst du verstehen. Aber du, dir muss das doch möglich sein. Und diese Stimme gehört Hans-Peter Hallwachs, auch ein Dauergast im Fernsehen und Hörspiel seit den späten 1960er Jahren. Unser Krimi scheint eine seiner ersten Radioproduktionen zu sein. Später wurde er viel gebucht, zumeist auf lässige Privatermittler in Funkreihen nach Geschichten von Raymond Chandler oder Edward Boyd.
5: Es war schon ein ganzes Stück über elf hinaus. Und das erinnerte mich an einen Freund, der an einem Märzabend in einem Highland Hotel fragte, wann die Bar schließe. Und zur Antwort bekam, im Oktober.
0: Hans-Peter Hallwachs ist auch ein vielbeschäftigter TV-Darsteller. Er spielte im allerersten Tatort, den es überhaupt gab, von 1970 mit. In Kriminalfilmreihen wie Ein Fall für zwei oder Der Bulle von Tölz. In Kinokomödien von Dieter Hallerforden, Otto Walkes und Michael Bulli-Herbig. Und er war der Vater von Sophie Haas in der ARD-Serie Mord mit Aussicht. Hier ist er nun als windiger Uhrenschmuggler namens André Ornay, der in Geldnöte geraten ist, zu hören, in einem Hörspiel von Helmut Kleffel, Giftmord in Paris.
6: Ja.
5: Janine. André? Du Cher, ja, ich bin's. André Arnais. Immer noch und immer derselbe. Bonsoir, chérie.
2: Bonsoir, André. Von wo sprichst du denn? Ich, ich kann es noch gar nicht glauben. Ich, ich,
5: ich wollte mich eben bei dir bedanken. Dupont hat mich losgeeist. Ich bin frei. Dupont? Monsieur
6: Dupont hat dich losgeeist, sagst du? Ja,
5: natürlich. Wer sonst? Ich war schließlich zehn Jahre bei ihm in der Firma. Ja, aber das verstehe ich nicht. Aber wenn ich's dir sage... Dupont hat heute Morgen die Kaution für mich hinterlegt, damit ich in Ruhe alles vorbereiten kann. Und um zehn etwa ließen sie mich dann auch gehen.
2: Aber das verstehe ich wirklich nicht, André. Gestern hat das mir noch abgelehnt, auch nur einen zu für dich herzugeben. Aber nun ja, wenn du frei bist,
5: hast du denn wenigstens jetzt alles in Ordnung? Soweit das möglich ist, ja. Aber ganz etwas anderes. Sag mal, hast du heute Abend Zeit? Kannst du zu mir kommen?
2: Ja, natürlich, Schiri. Das heißt, wenn mir Dupont keinen Strich durch die Rechnung macht... Dupont? Wieso... Er ist mit Vermorel essen gegangen, ins Boccaccio, wie immer. Und Vermorel hat gerade angerufen, ich soll ihm die Unterschriften noch bringen. Ich glaube, Dupont will mal wieder
6: verreisen.
5: Ins Boccaccio sind Sie gegangen, sagst du?
6: Ja, warum?
5: Weil ich da auch gerade hin will. Ich habe mich mit Henri Deschamps verabredet. Aha. Na, nein, nicht da. Ah. Der hat mit dem Prozess morgen nichts zu tun. Er soll mir nur endlich mein Geld wiedergeben, das ich ihm zum Bau seiner Villa gepumpt habe. Ich brauche es natürlich jetzt mehr denn je, aber das nur nebenbei. Vielleicht kannst du es ja einrichten, dass wir uns in Boccaccio sehen. Ich will es versuchen. Sieh mal zu. Und wenn nicht, so ab zehn, halb elf bin ich wieder zu Hause.
2: Wenn ich irgend kann, komme ich, Chérie. Ist
5: doch klar. Eh bien, dann bis nachher. A tout à l'heure. Adieu.
7: Adieu. Et voilà, Henri. Bonsoir, André. Wie geht's? Wie soll's gehen? Wenn du fünf Minuten eher gekommen wärst, hättest du Janine guten Tag sagen können. Hast du mit ihr gesprochen? Nein, wir haben uns nur begrüßt. Sie sitzen mit den
5: Chefs im Nebenzimmer. Dann wollen wir uns mal ein bisschen beeilen. Ich habe keine Lust, Dupont hier zu sehen. Ja, warum denn nicht? Ich denke, er hat die Kaution gestellt. Ich habe genug von dem ganzen Rummel. Die Verhaftung, die Verhöre, die Protokolle. Ich habe einfach die Nase voll. Hm. Was werfen Sie dir eigentlich vor? Na, was schon? Schmuggel mit Uhrenteilen. Die Schweiz hat da allerlei Sonderbestimmungen, Monopolgesetz und was weiß ich. Und... Äh... Du hast also wirklich. Naja, warum nicht? Aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Was ich von dir will, wirst du dir denken können. Na ja, natürlich. Du willst dein Geld wieder haben, klar. Aber
7: tut mir leid, André. Wirklich, ich habe es nicht flüssig. Ich kann dir im Augenblick überhaupt nichts
5: zurückzahlen. Du schuldest mir immerhin 10.000 Schweizer Franken. Ja, ich weiß, aber meine Frau ist gerade drüben in Zürich und dein Geld ist bis zum letzten Zu draufgegangen. Dann musst du dir eben jetzt was besorgen. Du kannst mich doch nicht im Stich lassen, Henri. Ja, das will ich auch gar nicht. Aber was soll ich denn machen? Meine Konten sind alle längst überzogen. Du wirst dir doch irgendwo Geld borgen können. Dass ich im Augenblick keinen Kredit habe, wirst du verstehen. Aber du, dir muss das doch möglich sein. In ein paar Tagen, André. Wenn meine Frau wieder da ist. Ich brauche sie jetzt, jetzt sofort, Henri. Ich muss die Kaution zurückzahlen. Ich weiß nicht, wie ich dir da helfen soll. Aber ich, Henri, ich weiß, wo du Geld herkriegst. Deine Patentschwindeleien bringen doch auch allerhand. Bist du wahnsinnig, André? Ich bitte dich, was soll das? Mein Geld will ich wieder haben, hast du verstanden? Ja, 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 aber wenn die Leben anders hören. Eben,
7: eben. Ich hab nichts, André. Wirklich. Komm, lass uns zu mir gehen. Oder zu dir, wie du willst. Aber lass uns die Sache in Ruhe erledigen. Ich erwarte Besuch. Also,
5: bis 10 lasse ich dir Zeit. Besorg dir was oder ich lasse dich hochgehen. Das ist doch Unsinn, André. Das hilft dir doch auch nicht. Das wirst du ja sehen. Also, bis 10.
2: Pardon, Monsieur, würden Sie wohl so freundlich sein und mich mit ins Haus lassen?
3: Haben Sie Ihren Schlüssel vergessen?
2: Nein, ich möchte Monsieur Arnais besuchen, aber er macht nicht auf.
3: Oh, es brennt aber Licht.
2: Vielleicht ist die Klinge nicht in Ordnung.
3: Ja, schon möglich. Bitte? Oh, hier brennt auch Licht.
2: Aber das brennt doch immer.
3: Ja, bis zehn. Nach zehn eigentlich nicht mehr. So, da wären wir. Ich bin sein Nachbar.
2: Monsieur Raymond?
3: Oh, Sie kennen mich.
2: <lacht> André hat mir von Ihnen erzählt.
3: Na, dann grüßen Sie ihn bitte von mir. Ach, sehen Sie mal. Seine so Tür steht ja offen.
2: <lacht> Na, da will ich ihn mal überraschen.
3: Bonsoir, mademoiselle.
2: Bonsoir, monsieur. Baby, komm doch auf. André, lass doch den Unsinn! André. André. Monsieur Raymond! Monsieur Raymond! Ja, bitte? Kommen Sie schnell! Was ist denn? Ich, ich weiß nicht. Mit. André ist was nicht in Ordnung.
3: Hallo. Monsieur Anne.
2: Hier. Die Flasche. Gin.
3: Dr. Martel, bitte kommen Sie schnell. Rüde Seco 52. Anne. Ja, er ist tot.
1: Andriani ist tot, Herr Kommissar Wahrscheinlich Gift
3: Genau, können das denn Untersuchungen ergeben?
1: Aha Um äh, wie viel Uhr, meinen Sie ist der Tod eingetreten? No, vielleicht vor einer halben Stunde, Herr Kommissar Frühestens aber
3: vor einer Stunde
1: Es muss sich um ein äußerst schnell wirkendes Gift handeln hm. Ja, schönen Dank ich glaube, wir brauchen Sie da nicht mehr. Au revoir, Kommissar. Au revoir. Ja, der Tote lag so wie jetzt hier auf der Couch, sagen Sie, und die Ginflasche stand dort drüben am Boden. Ja, das heißt, Mademoiselle hat die Flasche aufgehoben, um zu sehen, was drin ist. Hat sie dann aber gleich wieder hingestellt. Mhm. Schade. Die Gläser haben Sie nicht finden können? Nein, Allerdings habe ich auch nur oberflächlich gesucht. Ja, natürlich. In jedem Fall aber heißt das wohl, dass Monsieur Arnay noch Besuch gehabt hat. Sie waren mit ihm verabredet, Mademoiselle.
2: Ja, um halb elf.
1: Und äh, wie sind Sie hier hereingekommen?
2: Die Tür zur Wohnung stand offen, Herr Kommissar. Das Schloss war nicht richtig eingeschnappt. Ich mhm. sah
1: es zuerst, als wir noch im Treppenhaus standen. Mhm. Hatten Sie da schon geklingelt, Mademoiselle?
2: Ja, zweimal, aber schon unten an der Haustür.
1: Und begegnet sind Sie natürlich keinen. Nein. Aber der schlicht im dritten Aus das brannte. Aha. Aber gehört haben Sie natürlich auch nichts. Ich meine, ein paar Etagen höher vielleicht. Nein. Wissen Sie vielleicht, Mademoiselle, ob Monsieur Arnay außer dieser leidigen Schmuggelgeschichte, wegen der er morgen vernommen werden sollte irgendwelche Schwierigkeiten gehabt hat.
2: Schwierigkeiten? Ja und nein. Geldschwierigkeiten hatte er eigentlich immer. Und heute Abend erst hat er sich in Boccaccio mit einem Herrn unserer Firma deswegen gestritten. Aha. Monsieur de Deschamps schuldet ihm über 10.000 Frauen, die wollte er unbedingt wiederhaben.
1: Verständlicherweise.
2: Aber Deschamps konnte ihm wohl nichts geben. Und da hörten wir, meine Chefs und ich, wir saßen zufällig im Nebenzimmer, die beiden streiten.
1: Monsieur Deschamps,
2: sagen Sie? Ja, unser Chefchemiker. Nach dem Streit sind Sie gleich gegangen. Denn als ich nur einen Augenblick später hinausgehen und André beruhigen wollte, waren Sie nicht mehr da. Ah.
1: Sagen Sie, äh, die Schublade da drüben, war die vorhin, als Sie hereinkamen, auch schon auf?
2: Tja, das muss sie wohl, denn ich... Ich habe das noch gar nicht gesehen.
1: Ja, schon gut. Vielleicht lassen Sie uns jetzt bitte allein, Mademoiselle.
2: Aber ja, natürlich.
1: Ähm, Sie kannten Arne nicht besonders gut, Monsieur? Oh, wie man Nachbarn so kennt. Hm. Er war ja auch meistens nicht da. Naja, ah, aber seine Wohnung, die kennen Sie. Ja, ja, natürlich, wir saßen manchmal abends zusammen. Und fällt Ihnen hier irgendwas auf? Was auf? Ja. Ja, natürlich. Jetzt muss ich
3: sagen, dass die Schubladen auf sind. Der Schrank und der Nachttisch.
1: Muss ich an, die war nämlich sehr ordentlich. Mhm. Naja, dann wollen wir uns mal gemeinsam genauer umsehen, ob wir nicht etwas Verdächtiges finden. Ja, es ist alles sehr mysteriös, Herr Kommissar. Und nach dem Streit in Boccaccio, Monsieur Deschamps, sind Sie auf kürzesten Wege nach Hause gegangen? Ja. Hm. Könnte Ihnen das jemand bestätigen?
7: Nein, meine Frau ist leider verreist. Und wer soll mich hier draußen nachts noch gesehen haben? Von dem Tod meines Freundes Arne Jedenfalls habe ich erst heute
1: früh von Janine erfahren. Janine, ja. Das ist die Laborantin, von der Sie die Säurekapseln für Ihre Arbeit bekommen, nicht wahr? Ja. Hm. Haben Sie vielleicht zufällig so eine Kapsel da? Nein. Im, das heißt,
7: ja, ich habe eine da.
1: Hier bitte. Und wozu, wenn ich fragen darf, führen Sie die mit sich?
7: Ich mache hier manchmal zu Hause noch Versuche.
1: Und womit? Oder woran? Oh, das ist verschieden. Kann ich so ein Versuchsobjekt mal sehen? Leider nein.
7: Im Augenblick habe ich keins da. Eigenartig.
1: Sehr eigenartig, Monsieur schauen. Denn dass Monsieur Arnay mit eben der Säure vergiftet worden ist, von der Sie eine fast leere Kapsel in der Tasche haben... Nein. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Herr Kommissar, ich... Tut mir leid, aber ich muss Sie leider verhaften, Monsieur.
7: Aber warum denn? Keine Umstände, bitte. Darf ich dann wenigstens nochmal telefonieren?
1: Ja, bitte. Mit wem wollen Sie telefonieren?
7: Mit Monsieur Vermorel, meinem Chef, ihn verständigen. Ja, hier Deschamps. Ich bin soeben verhaftet worden. Ja, verhaftet. Ich soll Anné vergiftet haben. Unglaublich. Alles Unsinn, natürlich. Ich habe noch gar nicht richtig begriffen, dass André tot ist. Da sind Sie schon da, um mich abzuholen. Ja, worum ich Sie bitten wollte, sagen Sie doch bitte Jibo Bescheid. Ja, dem Rechtsanwalt. Er soll mich verteidigen und bitte morgen gleich zu mir kommen. Ins Untersuchungsgefängnis. Gut. Danke.
1: Also, kommen Sie, Monsieur Deschamps.
7: Lieber verehrter Monsieur Gibault, wenn die Untersuchung auch eindeutig ergeben hat, dass Arne mit einer Säure vergiftet worden ist, die sonst einzig beim Ätzen von Zifferblättern verwendet wird, so heißt das darum noch lange nicht, dass ich sie ihm eingeflößt
4: haben muss. Na, natürlich nicht. Aber die Schutzscheine, die man in der Wohnung des Ermordeten sichergestellt hat... Na, die hätte ich doch wohl mitgenommen. Vorausgesetzt, dass Sie sie gefunden hätten. Dann die Kapsel in Ihrer Tasche. Aber glauben Sie mir doch, Monsieur Gibault, ich habe zu Hause Versuche gemacht. Was für Versuche, Monsieur Deschamps? Das müssen Sie mir jetzt endlich sagen. Wie soll ich Sie verteidigen, wenn Sie nicht einmal mir einen Wein einschenken? Also gut, ich arbeite
7: nebenbei und unter Missachtung der Patentbestimmungen und vertraglichen vereinbarungen mit der Firma Dupont für eine Glasmanufaktur, der ich vorgeschlagen habe, bestimmte Muster nicht einzuschleifen, sondern zu ätzen. Können Sie das beweisen? Haben Sie mit der Firma korrespondiert? Korrespondiert habe ich mit der Firma natürlich nicht, wegen der Umgehung der Patentbestimmungen. Aber... Ne. Sie können natürlich da anrufen. Amiel Fies, Avignon.
4: Wusste Ihr Freund André Arnay von dieser Nebenbeschäftigung? Ja, leider. Wieso leider? Nun ja, ich hatte den Eindruck, er wollte mich hochgehen lassen, weil ich ihm sein Geld nicht zurückgeben konnte. Also noch ein Motiv, das man gegen Sie verwenden könnte. Angst vor Erpressung. Was, glauben Sie, wäre mit Ihnen geschehen, wenn André Arnay Sie verpfiffen hätte?
7: Ich hätte vermutlich einiges zahlen müssen und wäre meine Stellung bei der Firma Dupont los. Aber umgeworfen hätte mich das auch nicht. Mhm. Im Übrigen ist es für jeden ein leichtes, sich im Labor so eine Kapsel mit Säure zu besorgen. Und dann... Nun ja. Arne war wegen Schmuggelns von Uhrenteilen verhaftet und ist gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt worden. Und diese Kaution soll ausgerechnet Monsieur Dupont gestellt haben. Wieso ausgerechnet? Hm. Vor etwa anderthalb Jahren hat Dupont meinen Freund André wegen zu hoher Gehaltsforderung entlassen. Und sehr friedlich ist es dabei nicht zugegangen. Und jetzt, nachdem er an die ausgerechneten Uhrenteile geschmuggelt hat, jetzt soll Dupont die Kaution gestellt haben. Das ist immerhin eigenartig, muss ich zugeben. Zumal Dupont als Uhrenfabrikant daran interessiert sein müsste, dass den Schmugglern das
4: Handwerk gelegt wird. Wenn er nicht seine Hand mit dem Spiel hat. Hm. Immerhin ein paar neue Ansatzpunkte. Ich kann ja mal mit Monsieur Dupont sprechen. Bis morgen dann. Bis morgen.
8: Monsieur Vermorel? Monsieur Gibault? Sie kommen im
4: Auftrage von Monsieur Deschamps? Ja und nein. Ich würde mich gern einen Augenblick
8: mit Monsieur Dupont unterhalten. Monsieur Dupont ist leider nicht da. Verreist? Nein. Aber vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sehr freundlich. Sagen Sie,
4: ist es richtig, dass Monsieur Dupont die Kaution für Annähe gestellt hat? Das kann ich Ihnen leider
8: nicht sagen.
4: Und zum anderen, kann sich wirklich, wie Monsieur Deschamps behauptet, gewissermaßen jeder jede Menge von dieser Zifferblattsäure
8: im Werk hier besorgen? Nein. Über die Ausgabe der Säure wird Buch geführt. Und zwar von unserer Laborantin und namentlich, wie Sie sich gern überzeugen können. Ich habe das Kontrollbuch gerade da weil die Kriminalpolizei eben hier war. Hm. Das heißt also, dass diese eigenartigen
4: Kapseln nur an die Spezialisten ausgegeben werden?
8: Ja. Es handelt sich bei dieser Säure um ein äußerst schnell wirkendes, tödliches Gift, das zum Beispiel selbst dickes Glas in kurzer Zeit durchfrisst und das man vor allem, auch wenn man es mit anderen Flüssigkeiten mischt, nicht erkennen kann. Darum auch die besonderen, oder wie Sie sagten, eigenartigen Kapseln. Wie Deschamps eine bei sich hatte. Ja. Wenn mir auch unverständlich ist, warum. Denn die Kapseln mitzunehmen ist strengstens verboten. Könnte ich jetzt wohl Mademoiselle Janine noch einen Augenblick sprechen? Die ist leider auch gerade unterwegs. Aber mit dem Mord hat sie ganz gewiss nichts zu tun. Denn in der fraglichen Zeit war sie noch bei uns im Boccaccio.
4: Das geht mich zwar nichts an, Monsieur Vermorel, aber herzlichen Dank.
8: Keine Ursache.
4: Immerhin habe ich einige Unstimmigkeiten entdeckt, Herr Kommissar, die es mir mehr als nur wahrscheinlich erscheinen lassen, dass Henri Deschamps nicht der Mörder von André Anne ist. Und diese Unstimmigkeiten wären? Zunächst will Deschamps von seinem Freund Anne wissen, dass Monsieur Dupont die Kaution für Anne gestellt habe. Was leider nicht stimmt.
1: Jedenfalls geben sowohl Monsieur Dupont als auch
4: Vermorel vor, nichts von dieser Kaution zu wissen. Warum aber sollten Arnay und auch Deschamps das erfunden haben? Ich vermute nämlich, dass Arnay im Zusammenhang mit der Schmuggelgeschichte ermordet worden ist. Von welcher Firma stammten denn die Geschmuggelten waren? Von der Firma Dupont.
1: Aber da kann Deschamps seine Hand ebenso mit dem Spieler haben, wie jeder andere auch.
4: Aber würde Arnay dann ausgerechnet von ihm sein Geld zurückgefordert haben? Und dann... Deschamps behauptet, dass sich jeder jede Menge dieser Säure besorgen könne, was Vermorell ganz entschieden bestreitet. Hm. Ja, zu entschieden, möchte ich fast sagen. Denn gegen Quittung kann sich in der Tat zumindest jeder Spezialist die Säure holen. Was hm, gar nichts beweist. Aber
1: denken Sie an die
4: Kapsel, die Deschamps in der Mordnacht bei sich hatte. Die hatte er mitgenommen, um Versuche zu machen für eine Firma in Avignon, wie ich nachprüfen konnte. Ja, warum hat er das nicht gleich gesagt? Er fürchtete wohl, seine Stellung zu verlieren, da diese Versuche vertragswidrig waren. Das schließt aber nicht
1: aus, dass er den Mord dennoch begangen hat. Überdies haben wir gestern in seiner Villa einen Umschlag mit Briefen von und an Arnay gefunden, aus denen einiges über den Schmuggel zu erfahren sein dürfte. Allerdings müssen diese Briefe erst noch dechiffriert werden.
4: Briefe von Deschamps an Arnay und umgekehrt? Nein,
1: den Namen Deschamps haben wir bisher nirgendwo entdeckt, aber die Namen Vermorel und Dupont... Aber das muss noch nichts besagen, denn beide haben ein einwandfreies
4: Alibi. Haben sich eigentlich die beiden Gläser in der Wohnung von Anne wieder angefunden? Nein,
1: die hat der Täter vermutlich an sich genommen, um sie verschwinden zu lassen. Ja, und äh, und den Schlüssel... Was für einen Schlüssel, Herr Kommissar? Ach, das wissen Sie noch nicht. Die Putzfrau hat nämlich am nächsten Tag festgestellt, dass der Zweitschlüssel zur Wohnung nicht mehr im Bücherschrank hängt. Was bedeutet das, als Täter nur jemand in Frage kommt, der die Lebensgewohnheiten von Arne genau kannte? Und warum meinen Sie, hat er ihn
4: mitgenommen? Ja, Um wiederzukommen und die Wohnung weiterhin zu durchsuchen. Haben Sie außer den Schuldscheinen von Deschamps noch andere Aufzeichnungen gefunden? Ja, leider nicht. Das ist es ja, Monsieur Gibot. Mehr nur ein paar lächerliche
1: Quittungen von Monsieur Vermorel.
4: Wann wurden diese Quittungen ausgestellt?
1: Ja, die sind vom äh ja, vom Januar dieses Jahres.
4: Vier Monate also alt.
1: Ja. Sagt Ihnen das was?
4: Tja, ich weiß nicht. Vielleicht. Denn Arne ist bereits vor anderthalb Jahren von Dupont aus der Firma entlassen worden.
1: Was aber nicht ausschließt, dass er dennoch irgendwelche
4: Geschäftsverbindungen aufrechterhalten hat. Vielmehr scheint das erwiesen, da es sich bei den geschmuggelten Uhrenteilen ausschließlich um solche der Firma Dupont handelte. Hm. Ich würde vorschlagen, Herr Kommissar, dass Sie den fähigsten Buchprüfer, den Sie haben, mal in die Firma Dupont schicken.
1: Ja, gut. Im Übrigen dürften auch die Protokolle der Schweizer Kriminalpolizei einige Aufklärung bringen. Vor allem natürlich, was die Briefe anbelangt. Ich werde Deschamps jedenfalls
4: danach fragen. Ich glaube jedenfalls, Monsieur Deschamps, wir kommen unserem Ziel jetzt etwas näher. Das will ich hoffen, Monsieur Gibault. Nur eins möchte ich jetzt noch von Ihnen wissen. Die Polizei hat in Ihrem Hause einen Umschlag mit Briefen von und an Arnée gefunden. Ja, den hat er mir vor etwa vier Wochen in der Côte bar gegeben.
7: Zum Aufbewahren, weil er gerade in die Schweiz fahren wollte. Haben Sie Zeugen dafür? Nein, nicht, dass ich wüsste. Doch, warten Sie. Mademoiselle Janine war dabei. Natürlich, die muss es wissen.
4: Entschuldigen Sie bitte, Mademoiselle Janine, dass ich Sie in Ihrer Wohnung aufsuche. Aber ich sagte Ihnen ja vorhin schon am Telefon... Ja,
2: bitte. Übrigens mit den Briefen, das stimmt. Das war mir vorhin nur vollkommen entfallen.
4: Na, das kann schon passieren. Aber etwas ganz anderes. Sagen Sie, wann haben Sie an dem bewussten Abend das Boccaccio verlassen?
2: Ja, das ist alles so komisch. Um halb elf wollte ich eigentlich schon bei André sein. Aber um dreiviertel elf ließen sie mich erst gehen.
4: Dupont und Vermorel, meinen Sie? Ja,
2: und um dreiviertel zwölf sollte ich mit Monsieur Vermorel in die Colibri-Bar gehen.
4: Konnten Sie nicht ablehnen?
2: Natürlich habe ich erst abgelehnt. Aber was sollte ich denn machen? Er ist mein Chef. Da aber Vermorel erst Dupont nach Hause fahren und sich umziehen wollte... Er hat sich dann aber gar nicht umgezogen. Blieb auch mir eine Stunde zum Umziehen. Und weil ich ganz in der Nähe von André in der Rue des Ecoles wohne, bin ich nach dem Umziehen noch zu ihm gegangen... Naja, und das andere wissen Sie ja.
4: Pardon, Mademoiselle, aber Sie sagten eben von Herrn Vermorel, er hat sich dann aber gar nicht umgezogen. Ja. Haben Sie ihn danach noch einmal gesehen?
2: Ja, in der Kulibri-Bar. Als der Polizeikommissar mich da weggeschickt hat, war ich so durcheinander, so apathisch und hilflos dass ich wie in Trance zur Bar gegangen bin.
4: Und Monsieur Vermorel hat auf Sie gewartet?
2: Ja, natürlich. Er konnte das alles noch nicht ahnen. Er war sehr nett zu mir und ließ mich reden und reden, bis mir allmählich ein bisschen besser wurde. Er kannte André doch auch.
4: Kannten Sie sich sehr gut, Monsieur Vermorel und Anne.
2: Oh, natürlich. Sie waren Freunde.
4: Und äh, wie lange sind Sie ungefähr in der Bar geblieben?
2: Bis um drei. Dann hat Monsieur Vermorel mich im Taxi nach Hause gefahren.
4: Hm. Ich glaube, das wär's. Dann will ich Sie jetzt doch nicht länger mehr stören. Au revoir, Mademoiselle. Au revoir. Mehr konnte ich inzwischen leider nicht erfahren, Herr Kommissar.
1: Ja, aber zu wissen, dass Deschamps aller Wahrscheinlichkeit nach als Täter nicht mehr in Frage kommt, ist auch ein Gewinn. Zumal Ihr Verdacht sich jetzt zu bestätigen scheint.
4: Hat der Buchprüfer inzwischen etwas herausfinden können? Ja,
1: und zwar, dass ein Betrag in Höhe der Kaution am Tage vor dem Mord von einem Sonderkonto der Firma abgebucht worden ist, über das nur Vermorel und Dupont verfügen. Also doch. Moment, Moment. Triumphieren Sie nicht zu früh. Denn Monsieur Vermorel
4: behauptet nichts davon zu wissen. Na, großartig. Wenn das stimmt, kommt doch nur noch Dupont in Frage. Und Deschamps hat also auch da recht gehabt. Hm, wenn das stimmt, ja. Nur bezweifle ich, dass Dupont etwas mit dieser Schmuggelgeschichte zu tun gehabt haben kann. Sie meinen, weil diese Schmuggeleien sein Exportgeschäft beeinträchtigen würden?
1: Na ja, natürlich. Während aus den bei Deschamps gefundenen Briefen einwandfrei hervorgeht, dass Arnay und Vermorel gemeinsame Sache gemacht haben. Also Arnay allenfalls zu viel von Vermorel gewusst haben kann. Wenn jetzt aber Dupont wirklich die Kaution für Arne gestellt hat...
4: Dann fällt unser ganzes schönes Gebäude wieder in sich zusammen. Und äh, die Pont haben Sie noch nicht erreichen können. Ah, leider, nein. Aber ich will nachher zu ihm fahren. Jedenfalls hätten beide in der Zeit, die Mademoiselle Janine vom Verlassen des Boccaccio bis zur Entdeckung des Toten gebraucht hat, bequem mit einem Taxi zu Arne fahren können.
1: Ja, das nachzuprüfen dürfte nicht schwer sein. Nur steht leider fest, dass Vermorel Dupont im eigenen Wagen nach
4: Hause gefahren hat. Und zu Fuß in die Colibri bar gegangen sein will. Ah. Also, wenn er es war, ein Taxi genommen haben muss. Während Dupont auch zu Fuß zu Anne hätte gehen können. Ich werde beide
1: fotografieren und in den Taxizentralen nachforschen lassen. So, und jetzt muss ich zu Monsieur Dupont. Ich rufe Sie an, Monsieur Gibault, wenn was los ist.
4: Ich bin für Sie jederzeit zu erreichen.
1: Sie sind Madame Henriette Dupont? Oui, Monsieur. Ich komme von der Kriminalpolizei, Madame.
6: Oh, mon Dieu, diese Aufregung. Ich bin schon ganz durcheinander.
1: Ich will Sie auch gar nicht weiter belästigen, Madame. Ist Monsieur Dupont wohl zu sprechen?
6: Mein Mann? Hm. Mon Dieu, das ist es ja eben. Er ist verreist, mit der Zwei-Uhr-Maschine nach Zürich geflogen. Mhm. Hier kommt er ja nicht mehr zur Ruhe, Monsieur. Dieser Schmuggelprozess und, und der Mord an Arnay. So jagt eins das andere.
1: Tja, tut mir leid, Madame, aber ich muss Ihnen einige Fragen stellen.
6: Ja, ja, fragen Sie nur. Fragen Sie nur, Monsieur, ich bin es schon gewohnt. Die Untersuchungskommission der Finanzbehörde war auch schon bei mir. Ja.
1: Sagen Sie, Madame, halten Sie es für möglich, dass Ihr Gatte die Kaution für Arne gestellt hat?
6: Seit ein paar Tagen halte ich alles für möglich, Monsieur.
1: Ich verstehe. Aber vielleicht erinnern Sie sich, Madame, ob Monsieur Dupont von einer größeren Summe gesprochen hat.
6: Natürlich. Er schimpfte auf Vermorell, weil angeblich kein Bargeld zur Verfügung gestanden hätte, als er sich plötzlich entschloss, in die Schweiz zu fliegen.
1: Hat Ihr Gatte sich dann noch ausreichend Geld besorgen können?
6: Leider nein. Er hat unsere ganzen Papiere genommen, um zu sehen, was er davon verkaufen kann, drüben.
1: Mhm. Ja, will er denn längere Zeit bleiben?
6: Was weiß ich. Ich soll ihm nachfolgen, morgen. Tja,
1: tut mir leid, Madame, aber ich sehe mich leider genötigt, Ihnen die Reise zu untersagen.
6: Aber, Monsieur...
1: Tut mir aufrichtig leid. Überdies muss ich Sie bitten, mir ein Foto
4: Ihres Gatten zu überlassen.
3: Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu.
4: Rechtsanwalt,
1: Kriminalpolizei.
4: Herr Kommissar?
1: Äh, können Sie wohl mal rüberkommen?
4: In einer Viertelstunde, wenn es recht ist.
1: Hm. Dann fahren Sie am besten gleich raus zur Firma Dupont. Sie sollen dabei sein, wenn wir den richtigen Fisch fangen. Dupont ist heute Morgen zurückgekommen. Seine Frau hatte gestern einen Herzanfall und hat ihn telegrafisch zurückgerufen.
4: Und wer ist Ihr letztes Lied in der Kette? Der Taxifahrer. Interessant. Wer ist der Täter, Dupont oder der Morel, Kommissar?
1: Das werden wir ganz sicher erst nachher wissen. Wenn wir Sie gegenübergestellt haben.
4: Also, wir warten auf Sie. Ich komme.
8: Monsieur Dupont lässt sich entschuldigen, Herr Kommissar.
2: Ich soll Ihnen diesen Brief von ihm übergeben, Herr Kommissar.
1: Ja, schönen Dank. Aber äh, machen Sie sich bitte wegen des Fehlens von Monsieur Dupont keine Sorgen, äh, Monsieur Vermorel. Er wird bestens überwacht. Und nicht erst seit heute. Sie aber, lieber verehrter Monsieur Vermorel, wir wollen bitte so freundlich sein und uns heute das erzählen, was Sie beim ersten Verhör nicht oder, ja, anders erzählt haben, als wir uns über den Verlauf jenes
8: Abends im Boccaccio unterhielten. Ich verstehe Sie nicht, Herr Kommissar. Ich kann nur wiederholen, was ich zu Protokoll gegeben habe.
1: Also gut. Was haben Sie gemacht, nachdem Sie Dupont an jenem Abend nach Hause gefahren hatten?
8: Da habe ich mich zunächst einmal umgezogen.
2: Das ist nicht wahr.
8: Aber ja doch. Ich habe... Ihren
2: großkarierten, grauschwarzen Anzug hatten Sie an. Den hier? Nein, das Muster ist zwar ähnlich, aber doch etwas anders.
8: Unsinn. Ich habe mich umgezogen und bin dann zu Fuß zur Colibri-Bar gegangen. Dort habe ich auf Mademoiselle Janine gewartet und mit ihr so bis um drei Uhr zusammengesessen. Dann habe ich Sie mit dem Taxi nach Hause gefahren.
1: In die Rue des de Ecol.
8: Dann bin ich langsam nach Hause gegangen. Mhm. Also gut.
1: Bitte kommen Sie rein.
8: Das ist er. Wollen Sie mir bitte erklären, Herr Kommissar, was das soll? Ja, gern. Dieser junge Mann ist Taxichauffeur. Kenne ich nicht.
1: Aber er kennt Sie. Er hat Sie vor ein paar Tagen nachts in der Rue der Sekol in sein Taxi geladen. Na klar doch, das ist er. An der Szene musste ich anhalten, weil er ganz plötzlich aussteigen wollte.
8: Ich verstehe nicht, was das soll. Ja, und weil Sie so schwanken, musste ich Ihnen helfen.
1: Und da sind Sie auf die Pont gegangen und haben zweimal in die Tasche gegriffen und irgendwas ins Wasser
8: geschmissen. Aber das ist doch Unsinn. Kompletter Unsinn. Wie können Sie sowas sagen? Ja, weil ich gesehen habe. Weil Sie so schwanken, bin ich Ihnen nämlich nachgefahren. Sicherheitshalber. Kommt doch vor, dass so einer mal runterspringt. Und dann ist er ganz plötzlich abgehauen. Kein Wort davon stimmt. Der Mann muss sich irren. Hm, ja,
1: vielleicht. Sagen Sie, wissen Sie genau, dass Sie diesen grauschwarzen Anzug anhatten, den Sie heute tragen? Ja, aber ich, genau den! Warum fassen Sie denn in die Tasche, Monsieur Vermorelle? Herr Kommissar! Ja, was wollen Sie sagen, Chauffeur? Ja, genau so. Genauso eckig hat er neulich auch in die Tasche gegriffen. Weil Sie neulich die beiden Likörgläser in der Tasche hatten? Nein! Also doch. Denn jetzt hätten Sie zumindest fragen müssen, was für Likörgläser, nicht wahr? Aber jetzt gehen Ihnen langsam die Nerven durch. Und weil diese Gläser Ihnen die Tasche zerfressen haben, darum sehen Sie jetzt sicherheitshalber nochmal nach. <lacht> Herr Kommissar, Kennen ich, Sie wenigstens nicht... diesen Schlüssel hier wieder. Den hat nämlich der Chauffeur in seinem Wagenpolster gefunden. Es ist der Zweitschlüssel zur Wohnung von André Arnay. Und wenn Ihnen das noch nicht reichen sollte, Monsieur Vermorel, dann lesen Sie bitte hier nochmal diesen Brief. Ja, das ist die Kopie Ihres Briefes an Ihre Schweizer Herrenkollegen. Da schreiben Sie, mit Arne, das geht schon in Ordnung. Ja, und wenn Sie nur noch wissen wollen, wie wir gerade auf Sie gekommen sind. Nun, für einen Verkaufsdirektor Vermorel, da wussten Sie über die Eigenschaften der Zifferblattsäure ein bisschen zu gut Bescheid. Also kommen Sie.
0: Sie hörten Giftmord in Paris von Helmut Kleffel. Es spielten Henri Deschamps, Jens Scholkmann, André Arnay, Hans-Peter Halwachs, Janine, Ursula Lillich, Kommissar Joachim Rake, Verteidiger Gibaud, Reinhold Nietzschmann, Monsieur Vermorel, Gustav Rothe, Nachbar Raymond, Herbert Steinmetz, Madame Dupont, Marie-Louise Martin, Dr. Martel, Kurt Max Richter und als Taxichauffeur Herbert Leonard. Die Regie hatte Günther Siebert. Das war eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1966. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Für die kommende Ausgabe des Krimi-Podcasts geht es von Paris nach... London. Eine Nacht im Oktober.
1: Stille willen gegen den Scherzi. Auf den
7: menschenleeren Straßen ist nur noch ein Mann unterwegs. Der Mann nämlich, dem die Geschichte mit der Mordvilla passierte. Es ist der 24-jährige Polizeikonstabler James Cook. Verdammt dunkel
0: heute. Ich freue mich auf den heißen Tee im Revier. Mordvilla, eine Gruselkomödie von Walter Gerdeis in unserer kommenden Folge. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast, Nummer 20. Wir begehen den 75. Geburtstag von Radio Bremen. Und zwar noch bis Weihnachten, jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ich verstehe nicht, was das soll. Ja, immer bei bremen2.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst. Vielen Dank fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.